0: SIBA presenta Región Acuícola. Presentamos Región Acuícola.
1: 97 y construyamos juntos la voz del mar.
2: Estamos de regreso acá en la Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestro siguiente invitado, Guillermo Stout, director ejecutivo del proyecto PINCOI, que organizaron el siguiente seminario: Evolución en el consumo de antibióticos en la salmonicultura chilena, desafíos y nuevas herramientas de control, un tema siempre vigente en la ceremonia de cultura chilena estamos eh, con Guillermo hasta ahora para conversar sobre aquello. ¿Qué tal Guillermo? Bienvenido acá a región acuícola de Río Sago.
3: Buenos días Cristian, gracias por el llamado.
2: Bueno, Guillermo, este tema siempre es eh, tema de debate, de discusión y también de evolución porque los fármacos que se aplicaban hace un par de años atrás ya quedaron en el pasado y esto ha ido evolucionando y además también la técnica está permitiendo la no invasión de antimicrobianos en exceso a los salmones en periodo de producción
3: el consumo de antimicrobianos es una es una herramienta que como bien dices tú ha estado en decrecimiento durante los últimos años eh, a pesar de que en el último periodo registró un, eh, un aumento respecto al año anterior pero la tendencia sigue siendo la baja y el objetivo hoy es eh, reducir su consumo eh, principalmente para proteger el, el recurso estratégico que representa la salmonicultura chilena. Peces más sanos significa que pueden alcanzar su máximo potencial eh, y de esa manera también peces más sanos podemos decir que eh, implica una una menor presencia de, las, de los patógenos que... que que producen las enfermedades para las cuales los antibióticos se utilizan para combatirlas y eso también significa que estamos produciendo el recurso.
2: Guillermo, ¿cómo ha avanzado la ciencia y la innovación con respecto a los antimicrobianos de última generación?
3: Chile eh, ha, ha tomado una, un rol, yo diría, si lo miramos desde el punto de vista internacional, eh, muy importante. Ya desde el año pasado, eh, los antibióticos que se conocen como de primera necesidad, no se utilizan en la salmonicultura Eso, si bien en su uso era bastante limitado, eh, si lo comparamos con otras industrias productoras de proteína animal en el mundo, es un avance que es digno de destacar. Y hoy el, el uso de antimicrobianos está exclusivamente eh, concentrado en antibióticos que son para, solamente para uso veterinario que no están en la lista de la primera de, de, de primera necesidad, digamos, de, de, de antibióticos y yo creo que es algo que, que es digno de destacar.
2: Además, también el uso de software y de inteligencia artificial, entre comillas, ¿cierto?, también está generando de que se vaya pesquisando al pez enfermo y no se vacune de manera masiva. Por lo tanto, también ahí hay un punto a destacar también, Guillermo, en la forma en cómo se está produciendo hoy el salmón.
3: Sí, Cristian, ahí hay que hacer una aclaración. La vacunación sí es a nivel masivo. Ah, ok, perfecto. La vacunación es precisamente... Eh, una herramienta que permite entregarle al pez eh, mayores defensas para que pueda entrar al ambiente marino, donde en general existen más patógenos y se pueda defender de, de, de mejor manera. Ahora, yendo específicamente a tu pregunta y al tema de, de lo que es la inteligencia artificial, yo creo que el, el, el punto lo que más se, se asocia o que, o que mejor se asocia al, eh, al, al consumo de antibióticos eh, obedece a la tecnología que hoy los pontones cuentan como para poder realizar eh, terapias por jaula y no necesariamente aplicando una terapia al centro completo, qué quiero decir con eso. Cuando se detecta, y eso también se detecta a través de la mejora en, en, en las técnicas que se utilizan para poder detectar, larga la, la, la redundancia, el, eh, el patógeno. Hoy, a, Antes eh, uno estaba obligado a, a, a tratar el centro completo porque las líneas de alimentación eh, no podían eh, distinguir entre jaula y jaula. Eh, y eso automáticamente significa que le estás entregando antibióticos a lo mejor a peces que no lo necesitaban. Y hoy ese tipo de tratamientos están, están quedando atrás, los pontones cuentan con mejor tecnología y eso significa que uno puede hacer una terapia mucho más
2: orientada exclusivamente a los peces. Que están presentando. El claro, la pregunta iba encaminada a ese punto que tú acabas de mencionar, Guillermo, de focalizar más bien el tratamiento al ejemplar enfermo, que en definitiva también impide, ¿cierto?, que desarrolle también una suerte de, de contagio masivo. Si esto uno lo puede comparar con el ser humano, es prácticamente lo mismo. En el fondo, si una persona está enferma por lo menos, ¿cierto?, el doctor le decís hay que queda en su habitación, se aísla, se requiere de un tratamiento específico y las otras personas eh, tratan de cuidarse, ¿cierto?, para no contagiarse. ¿Es más o menos parecido, o ¿no?, con lo que pasa en un centro cultivo?
3: Yo diría que sí, yo creo que todavía estamos, todavía la tecnología no nos permite, piensa tú, que en una jaula, hoy puede haber, entre dependiendo del tamaño de la jaula, puede haber entre 50.000 y 100.000 ejemplares. Claro. Eh, por tanto, eh, hacer una pesquisa específica sobre cuáles son los peces que están enfermos, yo diría la tecnología hoy no lo permite. Si quisiéramos hacer una, una comparación, eh, yo diría que antes, eh, cuando, presentaba, cuando se presentaba un brote, teníamos que eh, tratar con antibióticos a toda una comuna, y hoy podemos hacerlo eh, o a todo un barrio, por ejemplo, y hoy lo podemos hacer casa por casa. Yo diría que eso sería el, el, un ejemplo más acorde.
2: Estamos con Guillermo Stout, director ejecutivo del proyecto Pincoy, en relación a este seminario que se realizó en Puerto Varas sobre la evolución del consumo de antibióticos en la ceremonicultura chilena. Ahora bien, con respecto a este mismo punto, sobre el tema de la innovación, se ha planteado, en algunos casos, de mejoras, por ejemplo, en la alimentación y que esa alimentación tenga nutrientes y tenga, por ejemplo, elementos orgánicos que fortalezcan cierto la salud del de ejemplar y que impiden que se enfermen de manera más frecuente. Eso también ha evolucionado también, Guillermo, ¿no? Sí,
3: yo diría que es la li una de las líneas en las cuales eh, el proyecto Pincoy también eh, está muy interesado digamos en, en continuar impulsando eh, la mejora de las dietas, eh, ya sea con inmunomoduladores o ya sea con cualquier tipo de eh, eh, aditivo en el, en el alimento que mejore las defensas del pez y que lo robustezca eh, es es algo que definitivamente estamos interesados porque eso finalmente va a limitar la probabilidad de que los de que los peces se enfermen y que deban ser tratados con antibióticos así que está completamente en línea con el objetivo de nuestro
2: proyecto Sí, leí también, o mejor dicho entrevisté hace un par de meses atrás un proyecto de unos jóvenes en Santiago que estaban tratando de hacer pellet en base al quillay, que el quillay tiene una gran defensa ¿cierto? o impide que los peces se enfermen, así que la innovación también está de la mano con el proyecto Acuícola ¿eh?
3: La única forma de poder controlar ...el consumo de antibióticos en Chile... Que, ...el cual está gatillado por una serie de condiciones... ...muy complejas y que además van evolucionando en el futuro... ...es a través de la innovación y del desarrollo... ...la, la industria en Chile hoy... ...según datos del 2021... ...destinó alrededor de 10.500 millones de pesos... ...en investigación y desarrollo... ...y si bien puede sonar una cifra súper grande... Eh, si lo transformamos a dólares son 13 14 millones de dólares comparado con los 5 mil millones que llevamos 6 mil leía hoy en la en, eh, en, en la prensa eh, eh, a, acumulados al, al mes de, de noviembre eh, podría uno se da cuenta que todavía hay mucho que puede realizar y hay hay, eh, hay un espacio enorme en el cual tanto el sector público como el sector privado eh, deberían priorizar para, para seguir ayudando a los científicos a encontrar nuevas herramientas para controlar las enfermedades que están presentes en el medio marino chileno.
2: Hola Guillermo, ¿cómo se baja esta información que ustedes están manejando, que se discute día a día en la industria, hacia la población? Porque por lo general cuando se lanza una información sobre antimicrobianos a los medios masivos, genera una expectativa, genera también una discusión, genera también eh, puntos muy radicales en algunos puntos de la sociedad. ¿Cómo se baja esta información para que el consumidor y también para que la población sea educada con la forma en cómo se eh, produce el salmón chileno?
3: Gracias por la pregunta, porque yo creo que es un punto súper importante eh, y uno de los objetivos de Pincoy y, y por eso también te agradezco el, eh, nuevamente el contacto es no solamente trabajar en el dato duro, en, en, eh, en básicamente desarrollar y promocionar eh, técnicas de cultivo que permitan reducir el consumo de antibióticos, sino que también es combatir la desinformación. Eh, y en ese sentido, actividades como la que realizamos ayer tratan de poner en el centro de la discusión los avances que se están logrando. Los, esos avances se están logrando, eh, son súper importantes. Eh, detrás de esto hay un montón de gente, eh, de las empresas salmoneras, de las empresas de servicios, que, cuyo principal objetivo es cultivar peces más sanos y generar menos impacto en el medio ambiente. Y, y eso es algo que todos los que formamos parte de la industria salmonera tenemos que estar muy orgullosos, y que también tenemos que dar a conocer al resto de la gente a través de los medios, a través de la radio, como en este caso, y donde podemos eh, definitivamente mostrar que la salmonicultura chilena no es parte del problema, sino que es parte de la solución.
2: Guillermo, hemos hablado y tú has mencionado el proyecto Pincoy. ¿Qué es el proyecto Pincoy?
3: El proyecto Pincoy... Es una iniciativa colaborativa de carácter holístico. Suena como muy rimbombante toda la definición, pero básicamente lo que, lo que busca es unir empresas. En este caso son siete empresas, son tres productores, Camanchaca, Lumar y Cermac. Hay una empresa de genética, que es Aquagen, una empresa de alimentos, que es Creping, y dos empresas de salud animal, que son Farmac y Birmax en en este caso, las, eh, es eh, por eso se dice que es de carácter holístico, porque no aborda el tema de los antibióticos desde una sola perspectiva. La aborda desde la perspectiva de los productores, la aborda desde la perspectiva de la genética, la aborda desde la perspectiva de la alimentación y de la salud animal. Entonces, tiene como distintos focos, que finalmente confluyen en una mesa de trabajo que es de carácter técnico. Estas empresas tienen sus relaciones comerciales de manera absolutamente separada. En este caso, nosotros somos sumamente cautelosos en que el trabajo que se realiza sea exclusivamente de carácter técnico y que busca desarrollar prácticas de cultivo, buenas prácticas de cultivo. Un ejemplo de eso es un manual de buenas prácticas del proyecto que Incoe lanzó en el año 2020 y que hoy nos pone muy orgullosos de que sea una, un libro de consulta en varias carreras técnicas en universidades de Chile que, que abordan el tema de la agricultura. Así que ese es un, es, un, es un proyecto en ese sentido muy innovador eh, que, que está llevando adelante un trabajo en conjunto eh, con perspectivas técnicas desde distintos puntos de la industria.
2: Es decir, ustedes son una especie de encausador de, de ideas y conductor de, de ideas que las plasman sí, después sí. en una suerte de esquema de trabajo.
3: Por supuesto, o sea, en, pero más que un encausador, eh, el, el, el punto más relevante es que muchas de las propuestas o muchas de las conclusiones a las cuales se llega al interior de Quincoy, después se ven eh, se ven reflejadas en, en, en acciones concretas, porque los, 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 los miembros eh, participantes del proyecto, que son empresas productoras, como el caso de Blumar, Chermac o Camanchaca, aplican estas conclusiones después en el en el cultivo de peces.
2: Perfecto. Y eso cómo les ha ido, cómo les ha ido con, con este trabajo multisectorial de empresas ligadas también al mundo salmonero, desde varios puntos cierto de la industria. ¿Cómo les ha ido en el fondo?
3: A ver, si lo queremos, si lo queremos mirar desde un punto de vista eh, numérico, que es la, la mejor forma de poder eh, eh, demostrar el avance yo te diría que hay dos cosas la primera es en una etapa inicial nosotros hicimos una serie de, de pilotos incoy eh, con eh, centros a escala comercial y esos centros tuvieron en promedio menor consumo que, eh, de, de antibióticos que la industria okay. y después eh, el, eh, hay digamos que eh, un seguimiento Hoy en promedio, nuevamente, eh, los productores pincoy están de la media para abajo eh, en cuanto a lo que es consumo de antibióticos eh, y estamos muy convencidos casos se pensaba que no era posible alcanzar.
2: Finalmente, sobre el tema de la trazabilidad de la información, porque también el consumidor del día de hoy es muy exigente, está más informado, tiene prácticamente, el mundo en un celular. Por lo tanto, la trazabilidad al momento de la compra es muy importante. Con datos, ¿cierto?, que se puede poner en QR, ellos pueden tener el acceso a información desde dónde salió SP y dónde fue luego producido para ser empaquetado y llegar a la góndola. Absolutamente. Eh, y en ese sentido, creo que también los
3: consumidores tienen que ser conscientes de lo riguroso y de, y de lo profesional que es el sistema que hoy controla la, la acuicultura en Chile. Y en ese sentido, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura ha hecho un trabajo desde hace años eh, de manera de, yo diría, dos cosas eh, principales. La primera es que los antibióticos, y eso es algo súper importante eh, de aclarar, solo se aplican frente a brotes de enfermedades. ...por lo tanto su uso es exclusivamente terapéutico... ...y para que se puedan administrar... ...debe venir una prescripción médico-veterinaria... ...que hoy además se realiza en forma online... Eh, ...donde el veterinario que prescribe el, el uso de antibióticos... ...se hace responsable del tratamiento... ...y tiene que, digamos, de acuerdo a su criterio profesional es que él determina que los pescados están enfermos y que deben recibir un tratamiento. Lo segundo, que yo creo que es lo que más impacta también a nivel del consumidor, es que cualquier salmón que se cosecha en Chile debe cumplir con una normativa, eh, en muchos casos internacional, dependiendo obviamente del, del mercado al cual este se dirija, pero debe cumplir con... Eh, la normativa respecto a lo que son residuos de antibióticos que además podría si lo, si lo, si lo podemos este, si recordamos lo, una de las cosas que comentamos inicialmente hoy estos antibióticos son de, de uso exclusivo en la me, de medicina veterinaria pero independientemente de eso los, la, el producto que llega a la góndola hoy en Chile y en el mundo proveniente de la farmacultura chilena cumple con todos los requisitos para considerarlo un alimento sano, un alimento saludable, un alimento nutritivo, que cumple con los los requerimientos respecto... Al, eh, a, a cualquier tipo de traza o a cualquier tipo de residuo que pueda tener respecto a, las, a, a los medicamentos que se utilizaron durante el proceso productivo.
2: Estuvimos con Guillermo Stout, director ejecutivo del proyecto Pincoy, sobre este seminario realizado en Puerto Varas en relación a la evolución en el consumo de antibióticos en la salmonicultura chilena, desafíos y nuevas herramientas de control. Gracias Guillermo por estos minutos, un abrazo y que tengas una excelente jornada.
3: Y Cristian, y a todos los auditores que
2: están escuchando el programa. De esta forma, llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola, en Radio Sago. Los esperamos mañana a contar de las 13:30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago, en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente tarde.
0: Hemos presentado, Región Acuícola. El acontecer de las actividades económicas que dan vida a la región de los lagos, y las voces de sus protagonistas en el más completo resumen noticioso.